0: Mi gente, hoy es viernes. Como yo digo, ¡boom! Hoy es viernes. Y estoy aquí con eh, mi amigo y co- colega de, del programa, aquí con Héctor. Héctor, ¿cómo tú estás?
1: Todo bien, todo bien.
0: Excelente. Hoy vamos a estar hablando porque nos están pidiendo nos están pidiendo a gritos que hablemos sobre la, la, el tratado y la propuesta del, de lo que son lo, los impuestos que quiere traer Biden. Seis razones por las que Biden está entrando en un escenario económico de ensueño y la realidad es que ustedes que están escuchando van a decir pero cómo queda ensueño si ahora mismo estamos con esto del virus estamos que este, con la con el revolú de la vacuna el revolú todavía de las elecciones Trump todavía no ha dicho nada pero aquí en la oficina pues hicimos un pequeño estudio para verificar por qué en realidad Biden está entrando en un escenario económico de ensueño y Biden, para que no nos conocen, este, él es el ex jefe del presidente de Barack Obama. Y él es el presidente electo hasta el momento. Joe Biden está heredando una economía dañada que tendrá muchas dificultades para recuperarse. Y con esto del coronavirus, peor aún, Héctor. Este, y ahorita me dijiste que estaban pensando qué.
1: Es un lockdown, en, por, lo, por lo menos donde vive mi primo, que en Pennsylvania le habían dicho ya, le habían mandado una carta que. Se estaba esperando un lockdown para diciembre.
0: ¿Y de dónde enviaron la carta? ¿Del trabajo de mismo como trabajo,
1: tal? El
0: trabajo del jefe grande. Sí. Diantre, mano. ¿Tú te imaginas otra vez nosotros volver a entrar en, en eso del lockdown, de estar encerrado todo el tiempo? ¿Esto ¿qué tú hacías durante esos días que, que no podíamos hacer, ¿sabes? No, no se podía salir de que más que para el supermercado.
1: Jugar mucho PlayStation.
0: <ríe> Porque tú sabes que cuando vino eso. Yo me acuerdo que había que salir por leque. un día salían los de las tablillas del par, oh, sí, que tablillas sí, impares, par. y en la fila, lo único que podíamos uno hacer era ir al supermercado. El jangueo era el supermercado. Era el supermercado y era todo el día encerrado en la casa. Este, yo espero que, obviamente, la salud siempre es primero, debe ser la salud primero. Pero eh, personalmente pienso que o, otra vez entrar en ese tipo de de, de situación locos. sería bien complicado, Pacho, demasiado, demasiado complicado.
1: Pero pues la, la, la gente no se está <coughs> cuidando y hay que. No siempre, es
0: COVID, por si acaso.
1: Este, <risa> eh, la gente no se está cuidando y no podemos bajar la guardia, mano, porque eso de las elecciones. Sí, y no, no hay definitiva,
0: definitivamente lo, lo, que, lo que causó el, el que se elevaran los casos fueron las elecciones, sí. por la gente en la calle protestando la gente en las
1: caravanas, y en
0: Puerto Rico y en Estados Unidos también. Y hay que coger las cosas con seriedad. Yo sé que hay mucha gente eh, iluminada que está está diciendo y hablando sobre que viene la vacuna por ahí, que ya próximamente vamos a poder estar bien. Pero yo pienso que es cuestión de cuidarse, es cuestión de cuidarse, mucho distanciamiento. Eh, Por ejemplo, en la misma playa, las personas que tienen embarcaciones este, están todos este, lejos de las personas, que en realidad en las embarcaciones yo pienso que es donde menos se te puede pegar ese virus, porque número uno, estás en el mar es con tu familia? estás con con los seres que siempre está supuestamente, se supone, ¿verdad? Y, y estás fuera de la tierra, que no es que estamos en un restaurante, estamos al aire libre Eso. es que es, 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 es diferente y entonces bajo todas estas cosas que están sucediendo este, este Biden que el presidente electo está heredando una, una economía bien volátil dañada dañada, este, aunque hay que recalcar que Donald Trump hizo un trabajo excelente para mover la economía en ciertas, en de ciertos modos y ciertas estrategias, pero la economía todavía está bien eh, lacerada, está golpeada. Y les recuerdo que cuando Obama asumió el cargo en enero del 2009, la economía estaba literalmente en el colapso de la, la burbuja hipotecaria. ¿Sabes? Que estaba entrando estaba entrando después de la crisis financiera y sin recibir el apoyo fiscal necesario del Congreso para impulsar el ritmo de crecimiento y eso fue una, una recuperación bien lenta que inclusive Héctor todavía vemos personas y tú sabes que aquí en la oficina siempre están los clientes hablando de los planes de retiro que tienen que todavía no se han recuperado de la caída que cogieron en el 2008 con las pérdidas de los 401k y de sus inversiones entonces eh, con este ciclo, este, pero ¿qué pasa? Este ciclo que estamos ahora mismo, actual, no se parece en nada a lo anterior. El cambio eh, es que eh, quizás esta, econo, esta economía tiene la oportunidad, y de eso es que queremos hablar, de prepararse para algo que venga después, que, que sea peor, hasta peor aún que el mismo virus este que estamos viviendo y las cosas que estamos viviendo. Porque en el 2008, Héctor, cuando vino el colapso de la burbuja hipotecaria, pues los negocios seguían operando, los restaurantes estaban 100% a capacidad, todo estaba trabajando, pero ahora con lo del virus, que ponen, este, que bajan los límites de, de capacidad de los locales, muchos negocios están sin abrir, tú, las barras. Las tú, barras, eso
1: está... Sí,
0: ahorita tú me estabas comentando que tienes un amigo que tiene barra ¿y que fue lo que te dijo? No,
1: llevo todo este tiempo cerrado y pues, esa era la economía, ese es el vivir de ellos. Por ejemplo, en Mayagüez, esas
0: barras que o se movían gran parte de la economía de claro. Mayagüez. Sí, porque por que una barra este, le daba trabajo a dos personas, tres, cuatro, y de la noche a la mañana viene y sucede algo como lo que está pasando ahora y te digan que no puedes trabajar, no puedes abrir. Entonces yo me imagino que eh, ellos van a estar sin abrir hasta nuevo aviso. Hasta, sí, y sí. Ya están casi, casi a punto de cumplir un año yeah. de estar cerrado Es increíble. Barras que se llenaban por completo antes, este, y Puerto Rico lo que le gusta también mucho es el chinchorreo.
1: Exacto. Tú
0: sabes que aquí en Puerto Rico estamos identificados como los reyes los, los del Chinchorreo. Inclusive, tú sabes que hay personas que viven en los chinchorros. ¿Tú sabes eso? Hecho, ¿no? Pues no es que viven, es que siempre que vas están la misma gente. O sea que <risa> eso, que es que son un, un, es una fanaticada, viven allí. Y entonces, ese, ese tipo de negocios, pues, Está cerrado y va a cumplir ahora un año de estar cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Para sanar la economía, y la diferencia de estos dos ciclos, es que quizás la burbuja financiera que estamos viviendo ahora mismo estalló ahora con esta pandemia. ¿Por qué estalló? Porque la gente tiene que pedirle a los bancos que literalmente digan, mira, no puedo pagar, hago un plan de pago con los carros, plan de pago, plan de pago con todo. Entonces... ¿Qué sucede? Y aquí es donde queremos entrar. Aquí nos damos cuenta que es bien importante estar planificados y organizados financieramente hablando, porque de esta forma, la próxima vez que tú pienses en coger una hipoteca, en coger un carro, etcétera lo vas a pensar dos veces. Porque tú sabes esto, que aquí viene mucho cliente y nosotros siempre le estamos diciendo, mira, tú sabes lo importante que es dar pronto para una casa, pero ¿qué te dicen en el banco? No, no, coge el acero pronto, olvídate, no des nada, hasta los gastos de cierre los financiamos también. Oye, mientras más pronto de, mejor todavía, porque vas a pagar menos, la propiedad es más tuya y no estamos cayendo en esta burbuja, al igual que las tarjetas. Porque cuando explotó todo, ¿tú te crees que la gente en verdad estaba preocupada por la salud? ¿Tú sabes que no? ¿Por qué estaban preocupados?
1: Por las casas. por no los chavos, quería.
0: por los chavos, porque pues, por, ¿cómo voy a pagar esto, o esto? Todo es pagar deuda, pagar deuda. ¿cómo? ¿Sabes? Y... Y sí, y, y esto crea un colapso completo porque las personas que, por ejemplo, viven de renta mensual, de, de por ejemplo, rentas de, de hipoteca o de negocio, pues estas personas se veían afectadas. Entonces, ahora bien, la naturaleza de los cierres, que lo, como te digo, Héctor, ahora con lo que pasó del coronavirus para marzo que cerraron todos estos negocios. Estos negocios se tienen que preparar para otro cierre. Esto no va a ser la última pandemia que nosotros vamos a vivir. ¿Cómo tú te prepararías si, por ejemplo, fueses un, un dueño de negocio, de un dueño de restaurante, para enfrentarte ante otra pandemia, Héctor?
1: Tener inversiones adicionales que, que no son de mi negocio. Sabes, tener...
0: Exactamente.
1: Que, por ejemplo, si soy dueño de una barra, pues tratar de tener más inversiones, ¿sabe? que no tengan que ver con nada de barra, sino otro otro tipo de producto.
0: Exactamente. Es bien importante que aparte del negocio que usted tenga en estos momentos, tiene que hacer que su negocio tenga inversiones. ¿Por qué? ¿Por qué debe tener inversiones? Esto no es porque nosotros queremos que venga a la oficina y haga inversiones. No, esto es porque si el negocio mañana no opera, ¿de dónde vas a vivir? Mucha gente lo que hace es esto, el que por ejemplo se compra la casa o el local donde tiene el negocio. Perfecto, ahí es donde tú generas negocio, pero si tú no estás ahí trabajando, ¿quién va a pagar la gente de ese lugar? Nadie, porque no estás trabajando. Y no. es de suma importancia tomar estas cosas en consideración. Y ahora mismo aquí nosotros que estamos haciendo, pues estamos explorando este ingresar diferentes estados nuestro negocio, para que no esté todo, como quien dice, en la misma canasta. Pero ese es este tipo de negocio, porque si, por ejemplo, yo fuese un restaurante, es mucho más complicado yo decirle, ah, mira, voy a estar aquí, voy a estar mañana en Florida, voy a estar mañana en otro lado. O sea, que es un poco más complicado. Entonces, eh, los datos que nosotros tenemos, son los millennials, la generación Z, ellos están entrando ahora mismo eh, a un están entrando ahora mismo a un tipo de, de incertidumbre financiera, económica, no tienen plan de retiro, no tienen plan médico, no tienen beneficios. O sea que en realidad este señor bien se va a enfrentar a muchas cosas, pero una de las cosas más importantes, el cual debe este, enfocarse él, es en los dueños de negocio y en la educación financiera. Porque con esto del COVID, cuando tú sabes, Héctor, que cuando empezó lo del COVID, que los bancos anunciaron que no habían que pagar las cosas, como por sí, tres meses, exacto, las prórrogas pues ahí inmediatamente que vino eso ahí entonces hicieron unos estudios y fue cuando más la nación americana tenía en cuentas de ahorro y tú te vas a preguntar ¿por qué? pues claro, si no estaban pagando las deudas ahí entonces la gente se llenó los bolsillos pero, bien importante se llenó los los bolsillos como si fuese un respirador pero el respirador ya no está quiere decir que debemos tener una cultura de colocarle el dinero, en eh, ahorrar el dinero, poner el dinero a producir, porque el dinero es un activo, si no lo usamos, ustedes saben ya que se pudre. Y entonces en el sexto lugar, pues se, también se está hablando sobre la vacuna, que es 90% efectiva y la está haciendo la compañía Pfizer. Sin duda alguna esto va a tomar mucho tiempo para que esta vacuna esté disponible y más aún disponible para todo el mundo que se lo va a poner. Pero no podemos permitir que todos estos desafíos a corto plazo puedan distraernos a nosotros de el escenario económico que viene para los próximos cuatro años. ¿Qué tú harías, Héctor? Preparándote, tú que eres generación este, Z, ¿eh? ¿verdad?
1: Sí, apenas tengo 19 años y, en ver- y lo que haría ahora mismo fuera invertir. Comenzar a tener inversiones porque aunque el dinero lo te- tenga dinero para defenderme, pero esto es como el juego para un si uno no acepta el balón, no vamos a ganar nunca, ¿verdad? Pero Exacto. así mismo pienso que esto. Y de verdad, lo que pienso hacer es tener inversiones por estos próximos cuatro años.
0: Es lo ¿Para? más importante, es lo más importante. Y tú sabes bien que aquí en la oficina hemos tenido muchas personas que han venido llorando, diciendo que no pueden con su negocio, que el negocio no es esto, que el negocio aquello. Pero la pregunta oficial no enten, entendemos completamente eso, pero cuando el negocio estaba haciendo mucho dinero, tomaron tiempo para quizás sentarse con alguien como nosotros, expertos en finanzas, para literalmente crear inversiones, crear este un plan estratégico financiero, ingresos pasivos, ingresos ingresos pasivo. pasivo. no lo hicieron, no lo no. hicieron
1: y vieron tanto que pues, que le estaba su negocio estaba abriendo en popa y como se descuidaron y esto es como todo, uno siempre tiene que estar pendiente a que hoy estoy bien pero tal vez yo no sé mañana si sí voy a estar mal y es un pensamiento que pues puede llevarte a, la, a los desastres financieros como que ah, ya estoy bien hoy mi negocio me está yendo bien hoy y, y pues no, y no pensar en mañana puede costarte desastres, tu negocio, tu negocio salto, entero que, imagínate tú que tengas un negocio el, el que tanto soñaste por el cual te sacrificaste tanto para que un pensamiento así te arruine tu, tu vida por decirlo así porque no vas a tener tu calidad de vida que siempre tenías
0: exactamente
1: hacho es muy costoso y muy arriesgado no tener no tener ese pensamiento
0: no y, y ese es el compromiso que nosotros tenemos de ayudarlos a ustedes a poder tener éxito financiero se puede lograr pues claro que se puede lograr pero tienes que permitir que alguien te ayude yo no, yo no soy entrenador personal, Héctor. Pues, ¿qué yo hago? Delegas. Yo contrato a una persona experta en ejercicio que me pueda entrenar. Pero yo no soy experto en eso, al igual que no soy experto en muchas otras cosas. ¿Y qué hago? Busco quien me ayude. Pues, usted tiene que buscar una persona que lo ayude a gestionar lo que son sus finanzas, su economía, todo eso. Así que, Héctor, ¿qué tú crees? ¿Sanguini vendrá bueno por ahí?
1: Esperemos que sí y esperemos que todo el mundo se cuide y que no se piense en otro lockdown.
0: Sí, sí. Lo más importante, cuidarse. Así que mi gente, que tengan excelente fin de semana. Aquí en Garantiza tu Dinero, siempre le damos las gracias a todos ustedes por respaldarnos. Buen día.
1: Buen día.